0: un massacro in pieno giorno, una giovane sopravvissuta ed una storia che sconvolgerà le Filippine. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso dell'orfana fortunata. Janice non si era mai accorta di quanto fosse sporca la moquette della sua camera. Quante volte le è stato detto di pulire la sua stanza e come tutti gli adolescenti ci ha provato. Ha passato l'aspirapolvere di tanto in tanto, ma non si è mai preoccupata di arrivare a pulire sotto i mobili. Eppure ora se ne rende conto. Le fibre ruvide e grigie le sfirono le labbra. Le sue mani sono inchiodate a terra. L'odore estantio di polvere entra nelle sue narici. Non ci aveva fatto caso. Se ne accorge solo ora, che è nascosta sotto il letto. Janice respira. Respira così piano, da dimenticarsi di farlo. L'importante è non fare rumore. I suoi occhi sono inchiodati sulla porta della camera. È così concentrata, da farsi annebbiare la vista. Prega perché quella porta non si apra. Le ha sentite quelle grida. Qualcuno è entrato in casa. Qualcuno ha fatto del male ai suoi fratelli e sta cercando anche lei. Ora c'è un silenzio irreale. Janice avverte solo lo scricchiolio del pavimento che si piega sotto il peso dei passi lenti del mostro assetato di sangue. Non può chiamare il numero di emergenza Non può parlare Può solo cercare di respirare senza impazzire Lentamente Prende il cellulare E sempre prestando attenzione alla porta Compone freneticamente un messaggio di aiuto E lo invia sulla chat di famiglia Poi un altro E un altro Aiutatemi Sono entrati in casa, ci stanno uccidendo Vi prego, vi prego, vi prego Venite a salvarci quasi come se fosse il testo stesso a sussurrare. Nessuno risponde. I messaggi non vengono nemmeno visualizzati. I genitori di Janice sono entrambi al lavoro e probabilmente non hanno il telefono sotto mano. A casa c'è solo lei, con i suoi due fratelli. La giovane non sa cosa fare. Matita di sudore sblocca nuovamente il cellulare, apre la app di Facebook e compone un post. Ragazzi, per favore aiutatemi. Sono entrati in casa e ci stanno uccidendo. Non voglio morire. Mi sono nascosta sotto il letto. Ora vi prego, aiuto. Poi, uno scricchiolio più forte attira la sua attenzione. I passi sono sempre più vicini. Sono le 14:48. È il 10 dicembre del 2021 a Mlang, nelle regioni più a sud delle Filippine. La giornata è iniziata in modo memorabile. È la prima volta che Jenny si chiama mamma e papà i signori Maguad. Questo è un momento molto importante per qualunque genitore adottivo e quando quelle due semplici e piccole parole vengono pronunciate ti senti improvvisamente più leggero, ti senti accettato. Il signor Cruz Maguad conserva quella parola papà nel suo cuore e va al lavoro con un sorriso che gli attraversa tutto il volto. Cruz è un insegnante alla scuola alimentare locale, la stessa dove sua moglie Lavella è direttrice scolastica. L'uomo riprende il regolare corso delle lezioni subito dopo l'intervallo per il pranzo. Nel mezzo della sua spiegazione bussano alla porta. È un collega che gli fa segno di avvicinarsi. Cruz, confuso, chiede scusa ai bambini e si qua alla porta. «Resta calmo. Non ti impanicare, ok?» dice il collega. «Senti, la tua casa è stata rapinata e devi andare subito là». Cruz sente il proprio cuore fermarsi. Non avverte nemmeno la moglie. Sale a bordo della sua auto e corre in direzione della loro abitazione. Non sa niente su cosa sia successo. Sa solo che i suoi figli sono rimasti a casa quel giorno». Il percorso che lo separa da casa sembra più lungo del previsto. Eppure l'auto scivola nel traffico con una rapidità inaudita. Appena arriva all'abitazione, Cruz si lancia sulla porta scuotendo la maniglia con forza. Ma non riesce a entrare. È ancora chiusa a chiave. Solo ora si accorge che ai piedi dell'ingresso c'è una coperta intrisa di sangue ed un coltello insanguinato a cui manca il manico. Quasi soffocata dalla paura. L'angoscia è impressionante e spinge sulla carotide. Grida il nome dei figli tirando spallate alla porta. Poi si ricorda dell'ingresso sul lato possedere della casa. Corre quindi intorno all'abitazione e prova l'altra porta. Dall'interno non arrivano né grida né rumori. Ed è proprio quell'orribile silenzio a spaventarlo più di tutto. Cruz si avventa sulla porta e riesce a entrare. Non si avverte nemmeno uno scricchiolio la casa sembra deserta. Cruz viene assalito dal pensiero che l'aggressore possa ancora essere all'interno, forse con i suoi figli in ostaggio. Così sopprime l'istinto di correre gridando i loro nomi e prosegue tentando di fare il meno rumore possibile. Attraversa la cucina quasi in punta di piedi, pensando a come potrebbe mettere fuori gioco chiunque sia entrato in casa sua e salvare i suoi figli. Arriva sulla soglia del soggiorno ed è in quell'istante che la sua vita cessa di avere importanza. La stanza è quasi interamente dipinta di sangue. Il pavimento ora è adornato da disegni carmigni. I vasi dove sua moglie ama tenere fiori colorati ora sono in frantumi, in un sentiero di vetro e disperazione. Ci sono anche coperte zuppe di sangue. e padelle, mazze da baseball. E là, tra la confusione monocromatica, giacciono i corpi di Poi Poi e Gwen, massacrati. L'uomo crolla a terra sotto shock. Le lacrime iniziano ad affogare i suoi occhi. Non riesce a respirare. Ad un tratto, avverte uno scricchiolio al piano di sopra. Janice! pensa in un lampo di speranza con cautela sala al piano superiore. Non vede nessuno. Sempre tentando di non fare rumore, apre lentamente la porta della camera da letto della figlia adottiva. E con un filo di voce, carico dell'ultimo brandello di speranza rimasta, sussurra. Janice? Papà? Un singhiozzo rotto dal pianto striscia fuori da sotto il letto. La giovane Janice, bagnata e tremante, esce dal suo nascondiglio. L'uomo sconvolto si avvicina, la controlla freneticamente addosso per vedere se sia ferita e poi la stringe a sé, crollando in un pianto isterico tra la gioia e la disperazione. La ragazzina è sopravvissuta, ora non ha che lei, l'ultimo battito cardiaco a tenerlo appeso alla vita, una vita stravolta per sempre. Cosa diavolo è successo in quella casa e perché... Chi è la bestia che ha sbranato i suoi figli senza pietà? Cosa ha fatto questa famiglia per meritarsi una punizione così terribile? Lasciamo Janice tra le braccia di Cruz ancora per un istante ed usciamo dall'inquadratura. Torniamo indietro di cinque mesi. È una sera di luglio, quando i giovani Gwen e Lewis, detto boy boy, si siedono di fronte ai genitori. E con la massima serietà annunciano di dover parlare con loro mamma papà dobbiamo parlarvi di una cosa importante per favore ascoltateci fino alla fine con maturità e la professionalità degna di una donna in carriera Gwen spiega in dettaglio perché i suoi genitori dovrebbero adottare la sua amica del cuore Janice Cruz e Lavella sgranano gli occhi e guardano la figlia con scetticismo è effettivamente un'idea un po' folle Gwen, non se ne parla. Non adotteremo la tua amica così che tu possa avere il tuo pigiama party ogni sera, esclama comprensibilmente la vella. Ma no, mamma, non capisci. Interviene poi poi. Janice è orfana. È stata sballottata di casa in casa per anni e non ha mai trovato veramente una famiglia. Lavora come tata per guadagnare quanto basta per mangiare forse se va bene una volta al giorno. Ma non ha ha nessuno che l'aiuti. «Non è potuta andare a scuola, quindi non ha studiato. Non ha avuto una vera infanzia. Se continua così, non avrà mai un futuro. Anzi, lavora tantissimo, ma quando quando non troverà più una famiglia per cui fare le faccende, finirà in strada. E non è giusto. Per favore!» I ragazzi ora sono in ginocchio di fronte ai genitori, con le mani giunte. «Vi prego, per favore, aiutatela! Aiutiamola! A nessuno importa di lei! Dai, voi siete buoni!» Aiutatela, per favore, per favore, per favore. Non lo so, ragazzi, dice Cruz. Non abbiamo, cioè, non, non abbiamo neanche una stanza in più, come facciamo? Dove dorme? Oh, no, 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 giuro, non sarà un problema, risponde il sedicenne boy boy. Dormirò io sul divano. Lei può avere la mia stanza, guarda, non mi interessa, a me fa piacere, davvero. E dai, ci avete sempre detto che bisogna aiutare il prossimo, e questo è il momento giusto per farlo concretamente, no? no dai vi prego per favore i signori Meguad si guardano poi chiedono ai ragazzi di lasciarli riflettere sulla faccenda e parlarne in privato in quanto non è una scelta da fare a cuor leggero e comporta molte irresponsabilità più tardi i due si confrontano sulla cosa sanno che Janice è praticamente una bambina esattamente come i loro figli e merita una vita degna di essere vissuta l'hanno vista in giro ed effettivamente sembra molto infelice e terribilmente sola. I signori Meguadi, inoltre, sanno bene come vanno le cose nel mondo là fuori. Quando una giovane donna si ritrova abbandonata a se stessa, il rischio di finire nel giro di schiavitù sessuale o nel tunnel della tossicodipendenza è molto concreto e difficilmente si vede una via d'uscita una volta imboccata quella strada. Genis è un adolescente, ancora non conosce niente del mondo, e non dovrebbe preoccuparsi di cercare da mangiare o dove dormire ogni giorno. I miei Muguad sono molto devoti, e il Signore li ha benedetti facendoli guadagnare abbastanza soldi per poter mantenere i propri figli in modo più che dignitoso. Forse c'è uno spazzetto per una bocca in più. Ci si stringerà un po', ma sarà per una buona causa. Forse la loro famiglia era destinata a incontrare Janice sul proprio cammino, così da poterla salvare dalla strada. I signori Meguad sono due persone incredibili, non sono ricchi. Intorno a loro ci sono famiglie molto piagiate, eppure donano al prossimo appena hanno occasione. In questo momento poi Cruz ha appena ricevuto una promozione come riconoscimento per il duro lavoro a scuola e la vella è una preside molto amata dai colleghi e dai genitori. Le famiglie privilegiate in questa zona del paese non sono molte. I Meguad, pur non essendo pieni di soldi, Sono considerati fortunati, in quanto posseggono un terreno e non devono scegliere tra un pezzo di pane e l'acqua calda. I loro figli, come avrete già intuito, sono cresciuti ereditando il buon cuore dai loro genitori. Lewis, di 16 anni, chiamato Boy Boy, è il più carismatico in famiglia. Il suo livello di empatia è tale da spingere anche gli estranei ad aprirsi con lui. Il giovane non giudica mai gli altri, anzi, riesce a comprendere la personalità che gli sta di fronte mostrando una sensibilità più unica che rara studierò con impegno mi laureerò e diventerò un avvocato Ha annunciato un giorno a cena perché poi poi vuole davvero aiutare gli altri anche su un piano più attivo in fondo è un ragazzo molto intelligente nel tempo libero suona la chitarra e disegna ciò che lo circonda perdendosi tra i fogli e le matite per ore sua sarà la maggiore gwen è la più intelligente di casa a 18 anni E studia davvero tantissimo da piccola era nei boy scout ed era talmente votata la causa da avere la propria fascia piena di spillette talmente satura di riconoscimenti da non vederne il tessuto arrivata al liceo si è iscritta alla scuola di preparazione per medicina da grande vuole fare il medico e curare la gente gwen poi è molto attenta agli altri se vi trovaste ad una festa timidi in un angolo lei sarebbe certamente la persona che si siederebbe di fianco a voi e vi chiederebbe il vostro nome in effetti è proprio così che ha conosciuto Janice alcuni amici di famiglia un giorno hanno invitato i miei per un party in giardino i signori avevano appena preso a lavorare una tata che li seguiva ovunque per occuparsi dei bambini e delle faccende domestiche alla festa erano presenti molti adolescenti figli degli invitati che ridevano e chiacchieravano tra loro ma Janice era l'unica che lavorava e correva da una parte all'altra, sparecchiando e piegandosi sotto i tavoli per cercare i bambini a cui doveva badare. Gwen osserva la giovane darsi da fare e si dispiace per lei. Nessuno l'aiuta o scambia una parola, così decide di avvicinarsi e iniziare a chiacchierare. Scopre che si chiama Janice e ha 17 anni. E le due fanno subito click. Le ragazze diventano rapidamente inseparabili. Ogni volta che Jenny si stacca dal lavoro, raccoglie velocemente le sue cose e raggiunge l'amica. Insieme improvvisano set fotografici in giardino, attaccando lenzuola colorate al filo dei panni insieme a delle piccole lucette esterne, truccandosi in attesa dell'ora d'oro che permette gli scatti con la luce perfetta. Anche Boy Boy li raggiunge, diventando il terzo di un inseparabile trio di amici, divertendosi a rovinare i TikTok di ballo delle due ragazze, Presentando la sua gamba magra e pelosa in primo piano, le miche allora risaltano saltano addosso, finendo sul prato con grandi risate. I tre adolescenti sono molto legati, sono connessi a livello di cuore, e Janice sente di potersi aprire con loro. Un giorno, mentre i tre si trovano proprio sdraiati sul prato a guardare le nuvole che corrono veloci, Gwen azzarda la domanda e chiede a Janice perché faccia la tata e si adepa a guadagnare soldi per aiutare la propria famiglia. «Io non ho una famiglia», risponde la giovane. «In realtà non so nemmeno che faccia abbiano i miei genitori. Il mio primo ricordo è di una nave. Camminavo sola e mi sentivo persa. Avevo otto anni. Ero su un mercantile, ma non so come sono arrivata lì. L'uomo che mi ha trovata era gentile. Ha cercato i miei genitori, ma non li ha trovati». Così ho messo una mia foto su Facebook e su diversi forum per vedere se qualcuno mi reclamava. Come si fa con un gatto? (ride) Ma non si è mai fatto avanti nessuno. Alla fine mi ha lasciata all'orfanotrofio perché non poteva tenermi sulla nave. Sono stata in alcune famiglie ma nessuno mi ha mai adottato. Mi hanno sempre riportata indietro perché non ero abbastanza allegra. E nessuno vuole una bimba triste. Ora sono sola, ho trovato questo lavoro. Non mi piace ma... Onestamente sono grata per averlo. Gwen e il fratello avvertono il dolore della ragazzina. Provano pena per lei. Non hai un sogno che vorresti realizzare? Chiede poi poi. Jenny si lascia sfuggire una mezza risata. <ride> Beh, non so, non so se si possa chiamare sogno, però... Ecco, magari stupido, ma quando i bambini cadono e si sbucciano un ginocchio... C'è sempre una mamma o un papà che corre da loro a confortarli e dare quei baci magici che fanno guarire in fretta le ferite. Ma io non ho mai avuto nessuno ad abbracciarmi. E quando i ragazzi come noi sono in crisi per la scuola possono sempre contare sul supporto di una mamma o di un papà che gli dicono se ti impegni puoi farcela. Ma io non ho nessuno che creda in me. Mai lo vorrei. Quindi sì, <ride> è questo. Alla fine vorrei solo tanto avere una famiglia. Gwen e Boy Boy hanno gli occhi lucidi e restano in silenzio ad ascoltare quelle parole tanto semplici quanto pesanti. Forse mai, come ora, la consapevolezza di essere fortunati ha sostanza nei loro cuori. I loro genitori sono severi per alcune cose e gli hanno insegnato che ci vuole impegno per avere successo, ma sono tanto amorevoli e sostengono con decisione i loro sogni e i loro bisogni. Inoltre sono genitori con cui possono parlare tranquillamente senza il timore di essere giudicati o puniti. I piccoli Meguat sono adolescenti integermi, carichi di amore per la vita e di sensibilità verso i bisogni altrui. Ed è per questo che le loro parole nei confronti della sfortunata amica vengono valutate seriamente dai genitori. Jenny si viene adottata ufficialmente alla fine del luglio del 2021 e dal primo momento in cui mette piede in casa Meguat, Viene considerata parte della famiglia. Cruz e sua moglie la iscrivono immediatamente a scuola. La coccolano e le comprano dei vestiti nuovi. Le cucinano cose deliziose e le regalano quelle attenzioni che ha sempre sognato. Come in un libro lieto fine, Janice non deve più svegliarsi angosciata senza sapere se riuscirà a mangiare per tutta la settimana. Ora può permettersi di essere un adolescente, avere dei sogni, un futuro, seguire le lezioni e avere degli amici come una diciassettenne qualunque. Gli ora tre fratelli sono più uniti che mai. Passano tutto il tempo libero insieme tra i loro TikTok e le loro corse al tramonto e tutto va con gonfie vele. Qualunque genitore adottivo all'ascolto sa che è dannatamente difficile all'inizio far abituare un bambino, o peggio, un adolescente, a un nuovo ambiente familiare, specialmente se quest'ultimo ha avuto difficoltà nella sua età infantile. Sono situazioni che si assestano piano piano, dopo un lungo periodo di conoscenza in cui ci si deve abituare ai nuovi meccanismi quotidiani, affidarsi l'uno dell'altro, si devono capire i confini, le difficoltà e bisogna avere tantissima pazienza nell'attraversare questa fase. L'apertura mentale e l'educazione di Cruz e Lavella permettono loro di comprendere gli incidenti di percorso con Genis che avvengono nei cinque mesi che li separa dalla strage. Il primo intoppo con lei arriva a poco più di un mese dall'adozione. Emma me guarda un terreno dove allevano maiali. Cruz vende uno degli animali per 200 dollari americani e nasconde i soldi guadagnati in un barattolo di vetro nella propria camera da letto, così da averli da parte in caso di emergenza. Il caso vuole che poco tempo dopo i suoi genitori risultino positivi al Covid. Nelle Filippine, al momento della pandemia, non è permesso restare a casa, almeno in questa zona. I due signori anziani vengono quindi trasferiti in una delle grandi strutture temporanee per la quarantena, ma il loro soggiorno necessita di un supporto monetario per il vitto. Cruz corre quindi a prendere il suo barattolo, ma una volta aperto lo trova vuoto. I Meguada hanno abbastanza soldi per vivere decentemente, ma non conservano milioni in banca. L'uomo faceva veramente affidamento su quei 200 dollari da dare ai suoi genitori. Chiede a sua moglie e ai figli, ma nessuno sa che fine hanno fatto. Eppure i soldi non scompaiono da soli, e se un ladro fosse entrato a rubare, certamente avrebbe preso i vari oggetti di valore lasciati in bella vista, piuttosto che concentrarsi su un piccolo barattolo nascosto. La situazione lo lascia perplesso. I ragazzi girano per casa alla ricerca della somma di denaro. Boy Boy solleva lo zaino di Janice per cercare in un angolo del salotto, e lo avverte stranamente pesante. In più, fa uno strano rumore come metallico il pagamento del maiale non era avvenuto totalmente in banconote metà erano monete quindi il giovane si insospettisce immediatamente inoltre i ragazzi sono in dad a causa della pandemia quindi non ci sono libri pesanti dentro lo zaino da giustificare quel peso eccessivo nonostante Boy Boy e Gwen abbiano capito cosa stia accadendo non accusano la nuova sorella Semplicemente la chiamano in salotto e le chiedono cosa ci sia nello zaino per essere così pesante. Ma quella domanda basta per incendiare le guance di Janice, che si pittura di vergogna in un attimo. La giovane adolescente, con il capochino, confessa il furto alla famiglia, mostrando il doppio fondo che aveva cucito per nascondere i soldi rubati. Krus non si arrabbia, è deluso. «Mi dispiace tanto, io...» Io davvero non, non so perché l'ho fatto. Voi mi date tutto. Mi dispiace, guarda. Cruz, lo capisco se vuoi cacciarmi. Ti ho derubato. Ho tradito la tua fiducia. Non ti fiderai più di me. Lo so. Ti capisco. Ti, ti chiedo di, di perdonarmi. I genitori si sentono feriti da quel gesto senza senso. Ma sono entrambi consapevoli che Janice è cresciuta senza la sicurezza con cui sono cresciuti loro. E perché anche a voi sia chiara la situazione c'è da sapere che il furto è assai comune nelle famiglie che adottano bambini cresciuti per strada. Di solito le cose rubate sono soldi o cibo. La ragione è da trovare proprio in una mentalità scarsa dell'adottato, che si ritrova improvvisamente trasportato da una realtà in cui i beni di questo genere scarseggiano, in una dove essi esistono in abbondanza. Di frequente si manifesta l'irrefrenabile impulso di prendere un po' di questi beni e nasconderli o tenerli da parte in caso di bisogno futuro. Questo perché ancora non si è completamente certi che la famiglia adottiva manterrà la promessa di non abbandonare l'adottato. Queste m lo sanno. E sì, è stato un brutto colpo da parte di Janis rubare i soldi, ma è straziante pensare ai meccanismi psicologici di sopravvivenza che ci stanno dietro. Qualunque genitore si trova ad affrontare intoppi di questo genere nella lunga carriera di mamma e papà, ma un figlio resta un figlio, e Janice è la loro figlia, e ha bisogno di essere guidata verso un pensiero normale. Così, dopo questo scivolone, più che buttar via tempo sul farla sentire in colpa, i signori McGuade si concentrano sul ricostruire la fiducia reciproca con la ragazza. Cruz, specialmente, si impegna per confortare la giovane sul fatto che non sarà mai più abbandonata. L'amore e la comprensione fanno sì che la famiglia esca da questo momento più unita che mai. Gwen inizia a dare ripetizioni a Janice. I voti migliorano, i soldi non scompaiono più e la sincerità sembra affluire normalmente in un crescendo di amore che collima il 10 dicembre del 2021 in quelle due semplici parole. Mamma e papà. Il nome con cui finalmente quel giorno Janice saluta i signori Meguad prima che essi vadano a lavoro. Ma adesso è pomeriggio. Quel salotto che ha visto tante risate è impregnato del sangue di Gwen e Boy Boy, che giacciono morti a terra, con il riflesso delle loro vite spezzate e imprigionato nelle pupille inanimate. Cruz sta stringendo Janice tra le sue braccia. La ragazza è completamente bagnata. L'uomo teme sia sangue. È così scioccato che teme sia ferita la controlla freneticamente, su braccia, gambe, lo fa due o tre volte per essere certo, ma no, è solo acqua. L'uomo la tira su e la porta fuori casa. Jenny è in iperventilazione. Cruz continua a chiederle se sia sicura di stare bene e cosa sia successo. La giovane, in totale attacco di panico, dice che tre uomini mascherati sono entrati in casa e hanno aggredito i suoi fratelli. Lei era al piano di sopra e ha intravisto la scena dalle scale. Così è corsa a nascondersi sotto il letto di camera sua. Sentiva le grida di dolore di Gwen e Boy Boy, ma non sapeva cosa fare. Era in preda al terrore più puro. Poi è calato il silenzio. Gianni si è rimasta nascosta ancora per un po'. Poi l'attenzione era così alta da non farla respirare. Così ha fatto una doccia per cercare di riprendere contatto con la realtà. La polizia arriva immediatamente sul posto e con loro la signora Meguad che appena scende dall'auto si precipita verso il marito e Janice, che sono seduti sul portico a confortarsi a vicenda. Che succede? Gwen? Boy Boy? Lavella? I ragazzi? Cruz non riesce a finire la frase. Crolla nuovamente in lacrime. La Lavella capisce e corre all'interno, ma viene bloccata da un paio di poliziotti. Le sue grida squarciano il silenzio del quartiere. La casa dei Maguad è ora una scena del crimine. Al suo interno, la polizia trova un'abbondanza di prove sparse ovunque, in soggiorno. Una mazza da baseball insanguinata, un martello, alcuni coltelli da cucina, tra cui quello rinvenuto all'ingresso. Ognuno di questi oggetti viene registrato per poter essere confrontato con le ferite rinvenute sui corpi degli adolescenti. Gwen è stata pugnalata a morte e ciò che salta subito all'occhio è l'allocazione delle ferite. La maggioranza di esse si concentrano sul volto e sull'addome, ma sono presenti anche su braccia e gambe. Inoltre, sono state inferte con una tale brutalità da staccare un orecchio alla giovane, suggerendo una conoscenza personale del killer con la vittima. La ragazza ha combattuto per salvarsi, fino all'ultimo respiro. Sul corpo del sedicenne Boyboy sono presenti ben 51 coltellate, un numero spropositato di ferite, che anche in questo caso suggeriscono un legame di qualche tipo tra l'assalitore e la vittima. La casa ha al suo interno ancora tutti gli oggetti di valore. I cadaveri, così come la scena del crimine, parlano e raccontano qualcosa di ben lontano da una semplice rapina finita male. Chi ha ucciso lo ha fatto per gelosia. La gelosia che ha portato a sfigurare completamente Gwen e a massacrare il corpo di Boy Boy. Ma chi è? che può provare così tanta rabbia nei confronti di due adolescenti. Forse non sono abbastanza brava questa volta nel farvi comprendere la brutalità di questa aggressione. Vi basta sapere però che i cadaveri di due giovani sono così mal ridotti dal costringere gli operatori dell'obitorio a ricucire insieme i corpi prima di mostrarli nuovamente ai genitori e di poter celebrare il funerale. La teoria iniziale per l'investigazione Si basa esclusivamente sulla testimonianza dell'unica sopravvissuta alla tragedia. Forse chi è entrato in quella casa stava prendendo di mira una delle tante famiglie agiate della zona. Forse pensavano che la casa sarebbe stata vuota ed invece si sono imbattuti nei tre teenager rimasti a casa in dad. Eppure no, niente in quella scena del crimine ha senso. Se sei abbastanza deciso dall'uccidere tre ragazzini per derubare un'abitazione, non te ne vai a mani vuote. La teoria del furto viene immediatamente scartata per concentrarsi sulla famiglia Maguad. Poco tempo prima, Lavella ha avuto un aspro contenzioso con i suoi fratelli per via di un terreno da lei ereditato. Si pensa dunque a una vendetta per una disputa familiare, ma controllati gli alibi e i moventi dei singoli indagati, si fa un buco nell'acqua. No, la cosa non torna. Ma i Maguad vogliono risposte. L'opinione pubblica vuole risposte così come le altre famiglie del paese che temono per la propria incolumità. Viene formata una task force che si concentri solo ed esclusivamente su questo caso, ed il sindaco mette in palio una ricompensa di 5.000 dollari per coloro che abbiano informazioni valide in merito all'accaduto. Nel frattempo si torna sulla scena del crimine. C'è da studiare tutto da capo. C'è da controllare ogni angolo. È sfuggito qualcosa. Le ricerche si estendono fuori l'abitazione, nel terreno della famiglia fino alle rive di un piccolo torrente ed è proprio lì che salta fuori qualcosa di interessante viene rinvenuta una piccola busta di plastica incastrata in un ramo con all'interno alcuni vestiti insanguinati nel cuore degli investigatori il sospetto c'è da tempo ma è troppo crudele per essere pronunciato ad alta voce e nessuno vuole essere il primo a lanciare accuse ma tutto nell'atteggiamento e nelle parole di Janice fa Pensare a un'immensa e contorta menzogna. Quando Cruz, disperato, trova la giovane viva e incolume, Genesi è fradicia. L'uomo non realizza subito che si tratta di semplice acqua, è talmente avviluppato dalla paura dal credere che sia sangue, ma l'adolescente dice di essersi fatta una doccia dopo il massacro. E sì, se non ci avete fatto caso prima, ora è il momento di prestare attenzione a queste informazioni importanti. Quando si è in doccia: si è inevitabilmente estremamente vulnerabili. Per cominciare, si sia nudi. è in un ambiente scivoloso, senza difese. Difficilmente una persona che ha appena vissuto una situazione di fortissimo stress emotivo e ha in qualche modo assistito al massacro dei propri cari, uscirebbe dal proprio nascondiglio per entrare in un'altra stanza, spogliarsi, fare rumore con l'acqua e lavarsi. Per quanto sia vero che le reazioni al dolore e allo shock sono delle più disparate e curiose, una ragazzina terrorizzata che si è nascosta da ben tre assassini per minuti interminabili, non si fiderebbe nemmeno del grido della polizia che si annuncia in casa per uscire allo scoperto. Un'altra reazione comprensibile sarebbe stata la fuga dall'abitazione, o l'averla ritrovata in pieno shock mentre stringeva i corpi dei fratelli. Ma la doccia fa più pensare alla necessità di togliersi il sangue di dosso, piuttosto che al bisogno di riprendersi da un trauma. Inoltre, Janice... Non è scesa al piano inferiore quando ha sentito il padre bussare alla porta tentando di entrare in casa gridando i nomi dei figli. Non è scesa nemmeno quando l'uomo ha urlato e si è messo a piangere inerme di fronte ai cadaveri degli adolescenti. È rimasta in camera. E paradossalmente, la stanza dove la giovane dice di essersi nascosta, quella dove Cruz la trova, è l'unica ad essere stata messa al suo quadro. Quindi dei pazzi assassini sarebbero entrati. Avrebbero massacrato i due adolescenti, non avrebbero toccato niente della refurtiva al piano inferiore, ma sarebbero saliti al piano di sopra, dove avrebbero cercato chissà cosa nella stanza di Janice, ma senza controllare sotto il letto. E ancora, Janice dichiara alle autorità di essersi chiusa a chiave in quella stanza. Ma se questo è vero, allora come hanno fatto i killer ad entrare e mettere tutto sotto sopra? La porta è intatta, nessuno l'ha buttata giù. E il sangue? Sì, perché si presuppone che gli assassini abbiano macellato gli adolescenti prima di salire. Non avrebbe avuto alcun senso fare altrimenti. Eppure non c'è sangue. Nemmeno quelle piccole gocce da sgocciolamento tipiche di chi cammina con il coltello in mano. E perché salire disarmati a quel punto? L'ultimo perno di discussione riguarda l'orario dei messaggi che Janice invia sulla chat di famiglia su Facebook. Janice chiede aiuto su Whatsapp alle 14.48, ma la riporta che l'ora del decesso dei giovani McGuad è più vicina alle 14. Il post pubblicato su Facebook in cui la ragazza implora aiuto dichiarando che qualcuno è entrato in casa e sta uccidendo la famiglia presenta delle emoji. Facine disperate ripetute per almeno 10 volte, più il tag con il nome dei fratelli, una scena che sembra appartenere più ad un film comico come Scary Movie che è la vita vera. Subito dopo aver pubblicato il post, Janice cambia il proprio nome e cognome su Facebook, mettendone uno fittizio. E se ci pensate bene, non è proprio la prima cosa che uno fa, mentre sente le grida dei fratelli trucidati al piano di sotto. Quindi cosa diavolo è successo in quei minuti? A M. Quad viene concesso di rientrare in casa, per dare una sistemata. Purtroppo sta a loro pulire il sangue dei loro figli dal pavimento. La signora M. Quad hanno zombie, Mentre i giorni passano e la polizia indaga, la donna non fa altro che piangere, rannicchiata sui letti dei propri bambini, gridando a Dio perché abbia dovuto strapparli lì via. Cerca di tenersi occupata per non morire. Riordina casa, partendo dalla stanza di Janice, che è l'unica sopravvissuta e che ha bisogno di tutto l'amore possibile, ora che è rimasta sola. La sua stanza è in realtà la vecchia stanza di Boy, Boy che il ragazzo ha ceduto alla nuova arrivata. Mentre raccoglie le cose da terra e rimette a posto i cassetti, la donna si imbatte in un documento d'identità sul pavimento che non gli appartiene e che non appartiene a nessuno dei tre figli. Il nome ufficiale del ragazzo non è stato rilasciato dalle autorità, ma il giovane ha 17 anni e viene spesso chiamato con uno pseudonimo, Marlon. La donna raccoglie il documento e si precipita alla polizia. Non ha mai visto prima quel ragazzo. Alcuni vicini, però, dicono di conoscere quel volto. Quel giovane è entrato in un negozio del paese il giorno del massacro e ha chiesto al commesso se sapesse quale fosse la casa di Meguad. Non solo. Un motociclista ammette di aver addirittura accompagnato il giovane per un pezzo di strada. La polizia sembra avere la sua prima pista. Visto che il documento è stato rinvenuto nella stanza di Janice, la ragazza viene chiamata in centrale. I detective chiariscono che la giovane non è sospettata. Hanno solo bisogno che guardi quel documento e dica se conosce quel teenager. «Sì, lo conosco», risponde lei. Certamente non la risposta che i detective si aspettavano. Improvvisamente, Janice crolla e, in presenza di un avvocato, dichiara che è stata lei ad assassinare Fratelli McGuad, aiutata da un complice, il ragazzo della foto. Janice viene trattenuta. Dice agli agenti dove possono trovare Marlon, e anche l'altro assassino viene arrestato. Tutto ciò che si sa su di lui è che lavora per la chiesa come sacrestano. Non è chiaro quale sia la natura del suo rapporto con Janice, anche se la polizia sospetta che i due si frequentino. Marlon ha dei precedenti penali per detenzioni di droghe. Il suo coinvolgimento in omicidio è confermato dal ritrovamento del cellulare di Gwen nel suo zaino. Ma c'è qualcosa che ancora non vi ho detto. Ricordate la storia strappalacrime della piccola Janice persa a bordo di una nave mercantile e cresciuta in mezzo alla strada? Beh, è tutta una menzogna. Janice una mamma ce l'ha e ci parla costantemente via Facebook. Janice è nata in un ambiente molto difficile. I suoi genitori, Michelle e Guanito, erano molto poveri e non avevano molto da mangiare. La maggior parte del tempo, Il pasto consisteva in una singola patata dolce una volta ogni quattro giorni. Quando quelle finivano, mangiavano foglie e banane marce o chiedevano ai vicini del riso e nell'emosina. Janice non ha avuto un'infanzia normale. Non conosceva la spensieratezza e la sazietà. Suo padre si ubriacava per non pensare alla povertà e quando era sobrio si arrabbiava per la stessa ragione. Non è chiaro se sia stata veramente abbandonata o se abbia lasciato spontaneamente la famiglia ma forse è almeno in parte comprensibile il perché abbia raccontato la drammatica storia di una piccola e dolce bambina ritrovata a bordo di una nave senza memoria. Janice si vergognava della sua vita, di se stessa e della sua condizione. Essere accolta in casa Maguad è stato indescrivibile, un sogno, che però ha forse risvegliato in lei la consapevolezza di come la sua esistenza non sia stata normale, di come quella famiglia fosse diversa da quella che lei ha avuto, e di come quei genitori amassero i loro figli li proteggessero e li sostenessero senza fargli mancare mai niente Gwen poi era una bella ragazza intelligente cresciuta in un ambiente sano senza ferite sul cuore era tutto quello che Janice sarebbe potuta essere se fosse stata al suo posto più Janice metteva radici tra le mura dei Miguad e più si sentiva insoddisfatta perché sarebbe sempre stata quella adottata la diversa la poverella presa dalla strada per pietà. I suoi nuovi genitori erano severi, con questo non intendo che la trattassero come cenerentola delle fiabe, ma pretendevano da lei lo stesso impegno che volevano dai propri figli biologici, come giusto che sia. I premi andavano guadagnati con l'impegno e tutti dovevano dare una mano. Ma Jenny si era cresciuta da sola, aggrappata alle sue stesse regole e da quella famiglia voleva solo il bello. Ciò che lascia sconvolti ma che allo stesso tempo ci spiega un po' di come siano frammentate a volte elementi di coloro che crescono in ambienti anaffettivi o d'abuso e che poi vengono integrati in una società normale è la percezione dell'amore per Janice. La ragazza era profondamente gelosa dell'affetto che i McGuad mostravano nei confronti di Gwen e Poi Poi. Nonostante dal primo istante, nonostante dal primo momento i genitori l'abbiano trattata esattamente nello stesso modo. L'amore è una risorsa infinita per un genitore, specialmente in una famiglia equilibrata e sana. Non si esaurisce quando i figli aumentano. Eppure per Janice non era abbastanza. Per lei quell'affetto appariva ogni giorno sempre più prezioso. Così prezioso da diventarne avida, a tal punto da uccidere i suoi fratelli per non perdere nemmeno una goccia. La mattina dell'omicidio è la stessa in cui l'adolescente si rivolge ai signori McGuad come mamma e papà. E si specula che questo nella sua testa stesse a significare che al calare del sole di quel giorno lei sarebbe diventata l'unica persona a chiamarle così. Questa è la teoria a cui giunge la polizia collegando tutti i punti. Poi però vengono rinvenuti alcuni messaggi inviati a Marlon. Ci sono sette persone che voglio uccidere. Non ti dirò ancora chi sono perché potresti denunciarmi ma questo è tutto ciò che mi resta da fare prima di poter finalmente ottenere la libertà che voglio. «Sì, ma non farlo ancora», risponde il ragazzo. «Prima pensa bene al come e poi fallo». I due ridono. «Ma penso di poterlo fare. Ora dimmi, pensi che qualcuno mi accetterebbe se uccidessi delle persone?» «Non c'è forse un detto che dice che non importa quanto siano gravi i tuoi peccati, anche se hai ucciso qualcuno il Signore ti perdonerà comunque? Quindi devo solo chiederlo, no? Il perdono!» «I soldati uccidono per difendersi», controbatte lui. «Voglio solo essere finalmente felice e fare ciò che mi rende felice, e non voglio più preoccuparmi delle persone che mi circondano. Non riesco più a sopportare l'ambiente che mi circonda. Non è salutare per me», scrive lei è lo stesso, risponde Marlon. <ride> non hai niente da dire a parte è lo stesso, comunque puoi immaginarlo. Penso che sarebbe divertente uccidere qualcuno. E chi vorresti uccidere? Facciamo una lista, non voglio dirtelo ancora perché potresti denunciarmi. I due assassini vengono arrestati dieci giorni dopo il massacro e portati in una struttura carceraria minorile in attesa di processo. La madre biologica di Janice viene rintracciata ed informata dell'accaduto, al quale la donna non era al corrente. Un giorno al cimitero, mentre sono intenti a depositare i fiori sulle lapidi dei loro figli, i signori Mekwad vengono avvicinati da Michelle, la mamma di Janice, che piangendo si getta ai loro piedi, chiedendo perdono. Ogni volta che vedo la foto di quei ragazzi sul giornale, non riesco a smettere di piangere. Mi sento come ti senti tu. Lavelle prende la donna per le spalle e la rimette in piedi, così da poterla guardare negli occhi. Non c'è bisogno di inginocchiarsi, se solo potessi farti sentire quanto è doloroso. Ma non ho il coraggio di farlo. Tutto ciò che chiedo è la verità, e lei forse è l'unica che può strappare a sua figlia. Michelle richiede più volte di parlare con Janice, senza mai avere successo. I due assassini vengono processati per gli omicidi dei giovani Gwen e Louise Maguad. Nel frattempo, al centro minorile, Janice fa venire i brividi a tutti. Questo luogo non è una prigione. È più un luogo di riabilitazione psicologica dove i giovani fanno terapia e partecipano a molte attività atte a un possibile reinserimento nella società. La ragazza però sta seduta tutto il giorno nella sua cella, senza parlare, senza far altro se non osservare gli altri, troppo spaventati per avvicinarla. La prima sentenza condanna i due teen killer a 10 anni di carcere per omicidio premeditato. L'opinione pubblica insorge. I signori Meguate si dicono disgustati. Nelle Filippine l'età minima per la responsabilità penale sono i 15 anni. Sotto di essa non esiste il carcere. Tra i 15 e i 18 anni di età è prevista la riabilitazione e successivamente i restanti anni saranno scontati dietro le sbarre. Nei giorni successivi alla sentenza la famiglia Meguad fa sentire la propria voce. Solleva un polverone mediatico che raggiunge la TV nazionale. La Vella arriva a rilasciare delle interviste strazianti in cui dichiara di essere disposta a perdonare Jenis perché è anch'essa vittima della propria infanzia, della società e della povertà che le hanno fatto ammalare la mente. I signori Meguad decidono di incontrarla, ma quando la giovane si presenta di fronte ai loro occhi non c'è un briciolo di umanità nel suo sguardo non una lacrima, né pentimento. I genitori adottivi hanno così rimosso Jenny dal loro nucleo familiare e hanno scelto di non perdonarla. La seconda sentenza condanna i due giovani assassini al carcere fino al compimento di 50 anni di età. Per Cruz e Lavelle non è abbastanza. A 50 anni sei sempre in tempo per rifarti una vita, quella che i loro figli non avranno mai. Ma al momento, questo rimane la sentenza definitiva per l'omicidio di Gwen e Louis. I signori McGuad stanno affrontando un percorso di psicoterapia e sono in fase di guarigione. Insieme hanno aperto un ristorante in nome di Gwen e Boy Boy, Casa M.M., che ha visto l'inaugurazione nell'agosto del 2022. Le pareti sono dipinte di rosso e giallo, i colori preferiti dei loro figli. I piatti sono a base di riso, i dolci sono soffici e preparati con cura. Chi mangia nel loro locale sperimenta lo stesso amore compassionevole che i signori Miquad dimostrano con spontaneità, nonostante l'immenso dolore che li affligge. Sperano che con l'aiuto della comunità possano riuscire a ritrovare il sorriso e noi non possiamo far altro che augurargli tutto il meglio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che nel frattempo siamo usciti col nostro merch e ne approfitto per ringraziarvi perché siete stati tantissimi. Vi ci siete proprio lanciati sopra, infatti sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione. Se siete interessati anche solo a dargli un'occhiata, trovate i link sui nostri social e sul sito ufficiale. Nel frattempo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.